y creo que es un mensaje también para aquellas niñas, estudiantes o personas que están en, en, estas, en estos cargos aún desarrollándose, no tienen que cambiar su manera de ser, tienen que ser ustedes. Sí. Creo que la autenticidad es premiada en cualquier organización que valga la pena. Bienvenidos, esto es Rincón Financiero, Forward Knowledge. Un rincón donde podrás aprender e incluso proyectarte a través de los mejores perfiles profesionales que tenemos para ti. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Rincón Financiero, podcast oficial del Rosario Investment Club. Mi nombre es Erika Díaz y hoy estoy con Lorena Moreno, entrevistando a una persona increíble en el mundo de las finanzas. Es directora de finanzas en Biogen Colombia. ¿Cómo estás, Sandra? Bienvenida. Erika, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de tener este espacio para poder conversar con ustedes. Súper. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Lorena, como ya dijo Erika, como me presento como para identificar la voz. Y Sandra, también bienvenida. Muchas gracias por aceptar este espacio, por acompañarnos el día de hoy. Y para comenzar, nada, como que ponnos un poquito en contexto sobre tu vida, tu trayectoria. Cuéntanos un poquito de ti de forma como muy general. Vale, bueno, voy a intentar ser eh, eh, muy precisa. Eh, soy boyacense, eh, de una familia de cuatro hermanos con unos papás muy soñadores, visionarios, que me mandaron a estudiar a Bogotá. Eh, salí de la Universidad Externado de Colombia como profesional en finanzas y relaciones internacionales. Amé y recuerdo con mucho cariño esa época de mi vida. Creo que la universidad y el momentum en el que ustedes están es... Eh, muy especial, creo que lo que se vive, eh, lo que se sueña en esta época de la vida es maravilloso. Entonces en ese momento fui muy soñadora de lo que iba a ser mi vida, tenía muchos, muchos anhelos cuando terminé mi carrera. Eh, eh, quizás empecé a, a, a estrellarme un poco con esos sueños muy rápidamente <risa> Eh, yo tenía una visión de salvar al mundo, de ir a África y ni siquiera pensaba en Colombia, ¿no? Yo me tenía que ir a África a trabajar allá a en la UNICEF, exacto. Y eh, la, la mitad de, de carrera mi papá eh, tiene una situación laboral que nos pone en un, un reto financiero y eh, tiene que contratar eh, o tenemos que acceder al crédito de ICTEX. Entonces cuando sale, eh, salgo de la carrera, es mi, mi diálogo es no puedo ser una carga para mi familia, tengo más hermanos, soy la mayor. Eh, y, quiero, y quiero ya tener independencia económica para poder pagar este crédito. Entonces, una amiga trabaja en el Banco de Bogotá, me pasa la hoja de vida y entro como analista de crédito. Entonces, muy diferente, uh -huh. muy diferente la versión de, de África a Banco de Bogotá. Eh, y ahí aprendí muchísimo en el banco. Eh, luego... Eh, Empecé a sentir que, que me faltaba algo y empecé en esta búsqueda de, de poder encontrar eh, qué era eso que, con lo que yo no lograba conectar eh, y duré siete años en esa búsqueda, siete mm. años eh, largos de mi vida intentando encontrar un trabajo en el que yo pudiera conectarme mejor, el banco fue muy generoso conmigo, me dio una licencia de un año para ir a estudiar inglés en, en Boston, practiqué mi inglés, lo mejoré y dije, bueno, aquí a ver si, si se me abre una oportunidad porque sentía que en su momento 
eh, la, el movimiento de sector financiero a sector real, que era lo que yo quería, una multinacional era, era complejo, no, 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 mi perfil creo que no, no llamaba la atención. Entonces voy a Boston, vuelvo y digo, no, necesito hacer un MBA para también dinamizar mi perfil. Entonces eh, hago mi MBA y al final, ya terminándolo, digo, bueno, eh, logro un cambio dentro del banco, paso a la vicepresidencia financiera, análisis de operaciones corporativas, ya finanzas, finanzas, entonces ya súper metida, ya atrás quedó ese momentum de, de pensar en, el, en, en África, ya estaba la vida, ya me había llevado a las finanzas reales y estaba muy cómoda ahí, pero dije realmente en el negocio bancario no, no, no me hallo y, y eso es, eso hay que aceptarlo y, no, hay y a que... muchos nos pasa, a muchos nos pasa y sigue continuando a profesionales que terminan, o sea están en banca pero dicen como esto no me gusta o estoy en consultoría y tampoco me gusta entonces tienen que ver otras posibilidades de qué pueden hacer Así es, exacto. Entonces, eh, en esa búsqueda decido renunciar al banco y se me abre una posibilidad eh, muy muy rápidamente. La verdad me sorprendió que creo que me demoré más en tomar la decisión que uh -huh. a los dos, tres meses ya estaba trabajando en una compañía industrial con otra dinámica absolutamente diferente que era, eh, habían hecho una inversión gigantesca en SAP, en, en instalar este sistema operativo y no le creía nada, nada al sistema, decían, bueno, la información que está que está saliendo no es real, entonces eh, con un analista de costos empezamos a revisar toda la producción, imagínense viniendo del banco, qué uh -huh. entendimiento tenía del, del, de una planta, de, de todo este sistema de producción, ninguno, pero logré conectar con, con el analista de costos que era un genio, un ingeniero de, de sistemas maravilloso, y de la mano de él logramos detectar, no sé, cosas tan simples como que si el operario se iba a tomar eh, las, el snack de la mañana, dejaba la máquina prendida y eso ya te afectaba todo los, el costeo de los productos porque te generaba más horas hombre, más horas energía, etcétera Entonces eso te distorsionaba los costos. Ahí estuve muy feliz, aprendí muchísimo hasta que un headhunter me ubicó para, para trabajar en Novo Nordisk y es ahí quizás donde empieza mi historia eh, de realización profesional, donde, cuando entro a la farmacéutica y logro materializar, encontrar este propósito que había estado buscando eh, en el conectar con algo más grande y era eh, simplemente hacer todo para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y desde entonces, esa es la historia que me he contado en Novo Nordisk, en Johnson Johnson y ahora en Biogen. Yo creo que independientemente de estar en finanzas y no estar en el campo, no estar en el área médica, desde las decisiones que tomamos de presupuesto, de precio, de optimización de gastos, de apoyo al negocio, de ayudar a, a que las cosas pasen, nosotros estamos... Eh, mejorando o apoyando esa tarea de dar acceso a los pacientes y a mejorar la calidad de, de, de vida de los mismos. Entonces, bueno, espero haber cumplido con la breve introducción <risa> breve que me contexto. pidieron. Sí, ya, ya conociéndote un poquito más, me parece muy curioso que al inicio tenías como muy claro ese enfoque de irme a África un voluntariado, pero al final se termina relacionando como con esa vinculación al mundo farmacéutico, ¿no? Porque de una u otra manera estás haciendo como un bien social, una ayuda humanitaria, pero desde tu campo profesional. Y pues, ¿en qué momento te diste cuenta de que podías unir 
esas dos como pasiones o intereses que querías para tu vida? Siempre lo tuve, yo creo que por mi papá. Uh -huh. Mi papá es una persona que siempre tiene una visión de ayudar a la comunidad, de entregarse a lo social. Entonces nunca me pude visualizar con esta visión fría que quizás se puede tener de las finanzas, de que son los números, es los resultados, sino que para mí el impacto que eso puede tener en la sociedad es realmente importante. Y yo me cuento una historia y eso es, eso es como cada uno se la cuente, yo me cuento la historia de, este, de cómo estoy facilitando el acceso, yo me cuento la historia de cómo estoy apoyando eh, con mantener la, al mantener la compañía de manera rentable a que existan empleos y que las familias que trabajan en la organización eh, se beneficien de este bienestar. Mm, entonces, eh, yo siempre quería y eso era lo que necesitaba, un propósito para, para, para que lo que me hacía levantar todos los días tuviera sentido. Eh, entonces sí, quizás esos sueños de, de joven uh -huh. que, que tuve cuando ese era mi sueño de ir a África cuando entré a la universidad, eh, ahora lo logré transformar a este propósito que realmente me conecta mucho todos los días eh, y que, que sí, definitivamente habla de esos valores que, que puso mi papá en, en mí. Claro. Bayoyen es una farmacéutica que además de cotizar en, en, en Nasdaq, eh, Hace medicamentos para el Alzheimer, la esclerosis múltiple, que es una enfermedad realmente degradante para un ser humano. Lo mismo que el Alzheimer y pues, el impacto que tienen las familias de quien lo padece. Entonces, cuéntame un poco, digamos, cómo es la dinámica acá en Colombia, porque si bien es una compañía ya en Estados Unidos, ¿cómo llegan a Colombia? Mira... Efectivamente, eh, son enfermedades, eh, nosotros estamos en, el, en la parte de neurociencia, son enfermedades degenerativas eh, que tienen, eh, muy, no voy a decir muy pocos estudios, pero que tienen unas condiciones que impactan la calidad de vida tal y como tú lo dices, no solo del paciente, sino de los cuidadores. Uh -huh. Entonces, realmente, si uno va más allá de los pacientes, a las familias de los pacientes, cuando nosotros estamos impactando con nuestros tratamientos, estamos llegando a muchas más personas, porque claro. realmente al mejorarle la calidad de vida a un paciente, eso se extiende a sus familias. Eh, la idea del negocio de, de abrir la operación en Colombia eh, viene de esa necesidad de, de, de extender eh, y tener acceso a, o darle el acceso a muchos más pacientes eh, en el mundo. La TAM ya lleva, o la operación en Latinoamérica ya lleva más tiempo, las afiliadas de Brasil, de Argentina, están mucho más consolidadas que quizás unas más recientes como México y Colombia, sin embargo Colombia es un mercado llamativo, nosotros claro. tenemos un sistema de salud robusto, maduro, eh, y eso hace que, que la población eh, sea... Sea, sea, sea un buen mercado. Sea un mercado exacto llamativo para invertir. Claro. ¿En qué momento tú te vinculas a Biogen? ¿Cómo fue como ese ingreso a, a la multinacional? Eh, a ver, eh, estaba en Johnson Johnson y en Johnson Johnson tenía el rol de Finance Manager para Latinoamérica, un rol en el que aprendí muchísimo. Eh, Johnson es una organización 
muy grande, una organización matricial donde creo que yo nunca había conocido tantos financieros <risa> en una misma, en una misma eh, empresa. Eh, con, con unas dinámicas de multinacional, o sea, Johnson es grande, entonces en la que pude aprender muchísimo, pero mi sueño siempre había sido ser la cabeza eh, de una afiliada, de una multinacional para un país, y me llaman simplemente a, a vivir este sueño, entonces eh, realmente incluso... Eh, había un cargo, después me dijeron, no, tu perfil aplica más para esto, y yo era como, no, 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 ustedes deben estar equivocados, <risa> literal, esa fue mi, mi reacción, como, no, a ver, revisen, ustedes están seguros que no me quieren ofrecer, me, me mantienen en este proceso, pero me quieren ofrecer ahora este, que es como mi sueño, y pues al, al abrirse esa posibilidad de ser la cabeza de finanzas para una afiliada, eh, de una multinacional eh, como Biogen, pues era un, un honor, un orgullo, entonces no dudé en aceptar el reto y definitivamente ha sido un reto eh, organizar todos los procesos, eh, generar eficiencias, eh, asumir cada uno de los desafíos que, que implica de, eh, administrar o manejar negocios en, en Colombia, entonces ha sido un aprendizaje maravilloso del cual estoy muy, muy agradecida y orgullosa. ¿Cuáles han sido como esos mayores retos que han tenido que enfrentar en este mercado, en el mercado colombiano? Eh, quizás uno, algún, uno de los eh, más importantes es el tema de acceso. Eh, nosotros al tener enfermedades huérfanas, nosotros estamos en dos eh, enfermedades, una la enfermedad, la atrofia espinal muscular y la otra esclerosis múltiple. El eh, Alzheimer ahora o aún está en nuestro pipeline, en lo que vendrá, pero no está en el mercado colombiano aún. Entonces, todos estos temas de acceso, de cómo configurar unos precios de alguna manera accesibles en un estado que tiene muchas eh, complejidades y muchos desafíos en términos de financiación, uh -huh. eh, pues ahí es donde quizás convergen la, la mayor cantidad de, de, de desafíos que tenemos como organización. Bien, y me llama mucho la atención de cómo manejar en el tema de la pandemia. O sea, un poco de los desafíos como en Colombia, y ahora en Colombia, y la pandemia como al tiempo. ¿Cómo fue ese proceso? Eh, yo te diría que no tuvimos eh, una, una mayor complejidad. Otra vez son enfermedades huérfanas. No, no, no quizás eh, pasamos por el mismo tema de adaptación que tuvimos que tuvimos en el que tuvimos que entrar todos. Eh, en las, en las maneras de trabajar, en las maneras o nuevas maneras de interactuar, eh, pero en, en términos de negocio eh, quizás no, no tuvimos tanto impacto como otras industrias, quizás la industria inmobiliaria, eh, etcétera, que, que sí se vio bastante afectada. Es que incluso ustedes como que fueron los pioneros en patentar como tal, el, el medicamento para la esclerosis múltiple, el, ¿cómo, se, ¿cómo se llama la otra enfermedad? Atrofia espinal muscular. Es atrofia espinal muscular. A mí le puedes decir. <risa> Atro, mira, lo acabo de decir mal. Atrofia, no, muscular espinal, bien, sí, a mí. <risa> bueno, patentan, digamos, ¿cómo, cómo colaboran cómo tu equipo financiero con los departamentos de innovación, y, y, y desarrollo para impulsar como tal eso, como el desarrollo, la innovación. 
Eh, nosotros al pertenecer a una multinacional, la casa matriz es la que hace todo esta y tiene toda esta inversión y esta cercanía con eh, el área de investigación y desarrollo uh -huh, claro. tal como tú lo dices. Nosotros participamos o tenemos un rol activo en el lanzamiento de productos, en la en la en la, el establecimiento de, del, del mercado y, y adaptar el mercado local a las eh, necesidades internas que, o la, a la visión que se tiene para esos tratamientos. Eh, sin embargo, yo te diría que ahí es más un tema alineado con la corporación. La corporación es el, el, la que nos da el guideline y nosotros tenemos ya un, una estructura bastante clara de, de los negociables y no negociables para, para poder... Eh, avanzar y dar y darle ese tan tan anhelado acceso a nuestros productos. O sea, como tal, la, tratamientos. <ríe> como tal la, la directriz viene desde Estados Unidos hacia acá. Y lo mismo con lo que hacen de, de, de innovación, toda, todo eso se, se, se transmite a los países de la TAM, ¿sí? Sí, de acuerdo, así es. Okay. Okay, pero a mí aún me queda la duda como de la cabeza está en Estados Unidos, pero en sí, ¿ustedes acá ya tienen cierta autonomía o todavía...? Claro que sí, entonces si quieren exploremos un poco eh, y quizás ahí puedo ser más, más clara en cómo funciona una multinacional para, para, claro. para los oyentes. <risa> entonces, eh, una multinacional efectivamente tiene un gobierno corporativo, vamos a decir, eh, bastante estructurado, unos lineamientos claros, unas maneras de trabajar... Eh, unos temas de precios, etcétera, de, de cadena de producción claros. Eh, y hay unas, en esos lineamientos, eh, las afiliadas tienen que operar. Eh, nosotros, claro, localmente tenemos eh, autonomía para eh, definir y mirar cuál es la manera más eficiente de optimizar nuestros recursos y de lograr nuestros objetivos. Los objetivos en términos de utilidad, de ventas, de gastos, generalmente son unos eh, eh, objetivos definidos o construidos con la matriz para alinear los objetivos total a nivel global. Al ser una compañía global, entonces tenemos que ir construyendo de alguna manera eh, la foto total de la compañía para que haga sentido a los objetivos que se quiere mostrar, por ejemplo, a los accionistas. Entonces, eh, y también alcanzar estos eh, milestones que se tienen en términos de pacientes, de acceso, etc. Entonces, aquí eh, nosotros tenemos un tema de, 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 de autonomía por ser los expertos locales, pero un compromiso firme de cumplir unos objetivos para la región, la TAM, y así a su vez a la región internacional a la que pertenezcamos y, y construir así la foto global que, que, la, que tiene como tal Casa Matriz. ¿Cómo aseguran que esas, digamos, decisiones financieras que toman ya desde, desde, desde el, el Departamento de Finanzas de Bayoyen esté en línea con los valores de, de la compañía como tal? Eso es un no negociable. O sea, nosotros sí o sí eh, tenemos que tener el cómo en, y la, al paciente como la base o en la base de todo lo que de todas las decisiones que tomamos, en el uh -huh. centro de todas las decisiones que tomamos. 
Entonces, aquí no importa solo lograr las ventas, sino cómo logramos las ventas. Eh, lograr los objetivos, sino también cómo lo logramos. Eso implica valores en términos de responsabilidad con nuestros empleados, con la comunidad en la que operamos, con eh, el, 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 la comunidad del país. Bueno, como teniendo en cuenta que en todo este mundo de las finanzas e incluso de economía hay más hombres que mujeres como inevitablemente, ¿qué tal incurrir en ese mercado y como qué posición y, y sí, como, como por decirlo así, carácter o idea formaste como personaje femenino encabezando una compañía pues tan grande? Mira que me conté muchas historias mm. Mm, y quizás un poco antes de llegar a Biogen. Eh, quizás las tenía que aprender para poder llegar a este rol eh, y, y la primera vez que fui manager eh, quizás no desde el hay muchos hombres pero el de, desde el hecho de soy mujer dije no tengo que ser muy seria tengo que ser muy estricta muy eh, no sé muy como brava pues sí, sí. sí como para que te tomen para en que serio. me tomen en serio uh -huh. esa historia me la conté y lo hice, creo que por cerca de un año traté de jugar esta persona que no soy y fue agotador. Fue claro. agotador porque... No eras tú. No era no yo, entonces tenía que jugar una, una, un rol que no, pues, que en el que no me sentía cómoda y tampoco veía los resultados, tampoco veía que la gente conectara, que dijera, ay sí, Sandra, cómo estás tan brava, eh, vamos a correr y te vamos a entregar. Entonces, no sé si rápidamente, pero vamos a decir que uh, al año en empecé a ser más, eh, a honrar más lo que yo era. Y eh, si vengo ya al presente, creo que ha valido la pena porque ahora en mi rol soy yo. Puedo ser de una manera auténtica una persona que navega eh, con la misma tranquilidad, una discusión en la que tengo que eh, hacer énfasis en que necesitamos lograr unas ventas, en que hay una situación crítica con un cliente, en que no estamos logrando X resultado y luego pasar a una conversación totalmente diferente sin que se cuestione mi credibilidad, mi profesionalismo. Uh -huh. Entonces, esa, esa, ese respeto hacia mí misma, esa, ese, esa intención que puse de, bueno, voy a ser yo y... Y, y, y no voy a jugar a ser alguien más, creo que ha dado frutos y creo que es un mensaje también para aquellas niñas, estudiantes o personas que están en, en, estas, en estos cargos aún desarrollándose, no tienen que cambiar su manera de ser, tienen que ser ustedes. Sí. Creo que la autenticidad es premiada en cualquier organización que valga la pena. Entonces, quizás incluso recuerdo en Johnson particularmente al poco tiempo que entré tenía una pasante brasilera que estaba basada en Sao Paulo y ella me dice, Sandra, o sea, como muy chévere lo que tú eres, uh -huh. qué chévere la posición que tienes, pero yo nunca voy a llegar allá. Y yo, ¿Por mi qué? mundo colapsó, a ver, ¿por qué te estás poniendo los frenos? Si eres una niña que acaba de salir de la universidad o se está acabando la universidad, eh, ¿por qué vas a decir que no puedes? Y ella me dice, no, porque yo soy una persona... Eh, mucho más introvertida, una persona más callada. Claro, efectivamente ella tenía otros rasgos de personalidad, 
pero la invité a que eso no la limitara. Si quieres ser manager, las organizaciones hoy somos muy incluyentes, uh -huh. aceptamos distintos tipos de personalidades, no todos los jefes tienen que ser extrovertidos y, no sé, alegres, etcétera. No tienen que tener determinadas características, sino que tienen que ser buenos líderes y en eso está la autenticidad. Tú puedes ser una persona más reservada, más introvertida y aún así puedes ser el manager perfecto, entonces la invitación a, 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 a no querer cambiar lo que ustedes son y a no limitar sus sueños porque creen que hay algo mal o les falta algo cuando aún están iniciando sus, sus carreras. No, y mira que incluso desde la universidad se nota, porque es que como tal somos, son más hombres que, que mujeres en, en la carrera, uh -huh. eso sí es como fact, Incluso desde nuestro equipo somos tres mujeres alrededor de una cantidad de hombres que tienen una opinión distinta y que tienen un carácter fuerte. Entonces, donde uno no vaya como con ganas, con fuerza, se lo comen a uno. Y creo que, digamos, Lore y yo hemos como tratado de manejar la cosa porque hemos, de hecho, sí, has, hemos hecho como un cambio como tal en cómo manejamos eh, el club hoy en día, lo que es todos los proyectos que se llevan a cabo dentro del club y, eso, y ver que digamos tenemos un impacto en eso y que vamos creciendo y creciendo y creciendo digamos que es reconfortante para uno y digamos que se puede decir que uno sí lo está logrando o sea, sí se puede, incluso siendo mujer absolutamente, absolutamente eh, yo me resisto a creer a ver, que no existen esos rechazos de género, esas diferencias de género. O sea, sé que están ahí, eh, pero yo sé que si uno eh, está con profesionales, con personas respetuosas, uh -huh. esas barreras o esos sesgos que a veces son inconscientes se pueden, se pueden superar. Entonces yo he logrado coincidir con personas que desde el respeto, desde el profesionalismo, eh, y, de, y desde este lado dando buenos argumentos cuestionando respetuosamente etcétera, se puede construir un diálogo para decir efectivamente, mira, lo que hace más sentido es irnos por esta estrategia lo que hace más sentido para el, el Club del Rosario es ABC eh, y, y creo que eh, yo no sé si es eh, no, no apagar esa voz eh, y, y saltar a, a, a a seguir nuestro instinto y a decir lo que queremos porque siempre las mujeres vamos a tener algo que vale la pena ser escuchado entonces a pesar y me recordaste cuando estaba haciendo el MBA que la mayor uh -huh. parte eran, ¿Eran hombres, hombres eh, pero realmente yo me contaba una historia de bueno estoy acá, estoy en este lugar yo y no es de superioridad sino de estoy acá y soy una más o sea, tengo las mismas capacidades para para poder lograr el tema. Entonces creo que desde la igualdad, desde sentirme par eh, en términos profesionales, eh, está la, la, la posibilidad de que también el trato sea de un par eh, desde el género masculino. De acuerdo, y ahora que mencionas eso del MBA, me pongo a pensar mucho y como hacer retrospectiva de como esos retos que hemos asumido nosotras. Y yo siento que una parte importante es el hecho de cómo creernos el cuento yo siento que uh -huh, eso es difícil, sí. o sea entrar a decir, no ven, esto mejor es así, o de yo también tengo la autoridad, yo también puedo hablar, yo también tengo ideas es duro, o sea como 
Sí, niña, sí. Sí, sí, sí. <risa> es duro y, y quizás es una voz que, que, que no se va a ir, pero que realmente sí podemos bajarle el volumen. Eso con seguridad se los prometo. O sea, hay un ya, ya hay muchos estudios y mucha información acerca del síndrome del impostor, que creo uh -huh. que quizás lo han escuchado, sí. y es esa voz, yo la primera vez que lo escuché me lo regaló una jefe de Novo, una jefe de Novo Nordisk, ella me regaló un libro de, ahora olvidé su nombre, Lean In, y ella se llama Cheryl uh, Sandberg, si no estoy mal, eh, y el libro era, ella hablaba, ella era la directora de operaciones de Facebook, ¿vale? O sea, que tiene que sí. validar, que uh -huh. tiene que cuestionar, o sea, ¿quién le va a cuestionar algo a ella? Eh, y ella decía, no, yo siento que estoy donde estoy porque Dios es muy grande y me puso acá. Y yo dije, no, 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 tú no, yo estoy acá porque Dios es muy grande y no sé en cuánto tiempo se van a dar cuenta que, que, que soy una farsa y que, y que ya, que uh -huh. se equivocaron. Eh, y entonces al leerla a ella, fue como, wow, no soy la única. Y se lo pasé a una amiga y mi amiga como, ¡Ah! yo pensé que era la única que me decía esto. Y entonces fue como una, una de alguna manera, una fraternidad ahí del no sentirnos solas, que éramos las únicas que pensábamos así de sí mismas. Y empezar por el contrario a darle la vuelta y decir... Porque, porque creemos que Dios es muy grande y que es por un milagro que estemos acá en las posiciones y ejerciendo y tomando las decisiones que estamos tomando. Entonces, eso quizás es eh, una, un, un, una, no sé si es una creencia que tenemos que ir desdibujando, eh, un temor, pero al serlo consciente, al decir como yo porque creo que no merezco estar acá, yo porque creo que estoy en este leadership team y no merezco hablar o que lo que yo voy a decir va a ser bobo, no es tan inteligente lo, como lo que puede decir mi compañero. Es al cuestionarlo, les aseguro que, que se les abre una perspectiva a, a decir, no, esto, eso no es real, esto es, viene de un, no sé, de algo que tenemos en el inconsciente o un temor colectivo en el género femenino, no lo sé, pero... Efectivamente, yo he estado preparada, yo estoy aquí presente en la conversación, en la discusión, yo tengo esta duda, mi mente analítica me lleva a cuestionar A, B, C, ¿por qué no lo voy a decir? ¿Por qué no lo voy a verbalizar? Entonces, siempre que duden de hablar o no hablar, pensar o no pensar, es si yo hice un ejercicio juicioso para llegar a esta conclusión o para tener esta duda, vamos, Díganlo, lo peor que puede pasar en un entorno respetuoso es, mira, esto ya lo aclaramos, esto ya lo dijimos, o esto se responde acá, o es ya, y pasa. Pero ustedes van adquiriendo esa seguridad de poderse expresar y confiar en esas preguntas que, que les van surgiendo y en, y en, en, en uh, enraizarse en esos espacios sí. que la vida les va generando. Yo, a mí me causa mucha curiosidad, tú cómo encontraste como ese equilibrio entre no cambiar tu personalidad pero a la vez creerte el cuento de sí, yo soy la líder y... Es, es, es lindo, es lindo mm. lograrlo. <risa> y quizás hay días donde se puede mover y decir un poco lo logré o no lo logré, pero, pero son ahora muchos más en los, que, en los que me siento en paz en ese sentido. Si pienso en el equilibrio de cómo lo logré, pues 
al, en prueba y error, ¿no? Entonces, sí, como, como les dije, sí. con mis intentos de ser una persona muy seria y muy, como voy a hablar de finanzas y quizás hasta en el tono de voz lo, lo intentaba poner más, más, más fuerte. Eh, pero eso cansa. Entonces, yo creo que también desde el cansancio, desde, desde el no querer ir con una máscara a trabajar, desde el no tener que pretender ser otra persona, desde el también aceptarme y celebrarme tal y como soy, entonces desde darme amor a mí y decir lo que tú eres es suficiente, con lo que tú piensas y la manera como tú ves las cosas, realmente puedes tomar eh, y apoyar eh, decisiones claves y creo que eso también te va dando confianza cuando tú dices, bueno, voy a hablar en esta reunión y lo que tú dices hace eco, hace sentido o ya dice no, te, eh, sí. te, te confían, te preguntan, entonces tú dices, bueno, vale, esto, eso estoy, está sí, esto está funcionando, entonces eso ya te da confianza para decir, vale, yo ya tengo un criterio, mi criterio tiene algo de credibilidad, entonces vamos por buen camino y así de, de, de pasitos de a, poquito, a pasitos sí. y con esa intencionalidad, ¿no? Incluso te va como forjando carácter como al momento de hablar. Claro, claro, todo eso es un proceso, eso no lo vas a lograr o en lo que sea que tengas que trabajar, que lo que sea que tienes que venir a desarrollar, no lo vas a desarrollar de un día para otro, pero eh, si tienes esa intención clara de yo me quiero poner por encima, o sea, yo quiero darme respeto, honrar lo que soy desde el amor por mí, desde ponerme un lugar bonito en la vida, relacionarme bonito con, en todos mis ámbitos de, eh, de vida, eh, se te van a dar, dar las oportunidades con seguridad. Claro que sí. Bueno, ya estamos entrando como una parte en la que ya vamos a, a culminar esta, esta, esta charla y realmente es impactante cómo, digamos, nosotros nos hemos apropiado de, de muchos sectores de, de la economía y cómo hemos logrado impactar las decisiones que se toman como desde nuestro, desde cómo somos, porque es que siento que nosotros como mujeres, por, como por nuestro corazón, por nuestra suavidad, logramos aportar cosas que nadie más puede aportar o como que nadie más se, se les ocurre. Entonces, digamos que eso también es como bonito ver en una corporación que no todos piensan igual y que llega alguien totalmente con un chip diferente y cambia las cosas. Absolutamente. Eh, a ver, dense la oportunidad, la oportunidad de, de, de crear su propio, su propio criterio eh, de todo. Ustedes tomen la decisión, porque yo hoy les digo algo, no, no me crean. Vayan y cuestionenlo y vayan y vívanlo y digan, vale, si es así o no, no me hace sentido. Entonces, alguien dirá, una multinacional, eso es un lugar frío, allá son robots, <risa> o no sé qué historias de miedo se pueden contar. No, yo vengo de allá y les cuento que hay personas como yo, alegres, espontáneas, eh, naturales que no tienen que pretender ser alguien más y que son celebradas por sus resultados y por la manera como son. Entonces, eh, sí, efectivamente creo que una organización es, es de humanos al final, sí. es de personas eh, y es la calidad humana de esas personas lo que hace eh, que se destaque esa organización. Entonces tengo la fortuna de tener un equipo de trabajo maravilloso, unos colegas... Eh, que merecen todo mi respeto y admiración, entonces pues sí, soy, soy muy afortunada de estar en el lugar correcto. 
De acuerdo, al final del día el lugar lo hacen las personas y no, sí. no el lugar. Bueno, ya como Erika decía, ya estamos cerrando, entonces ya por último queríamos hacerte como unas preguntas de respuesta rápida, por decirlo así. Entonces, primero, un libro que nos recomiendes. No tiene que ser como técnico ni nada de eso, sino un libro en general. Vale, por la conversación que, que estamos teniendo, se me ocurre uno que leí justo el año pasado, que es de Simón de Beauvoir. Se llama Memorias de una joven formal. Es una obra autobiográfica. Este es el sí. módulo 1 y lo amé. <risa> Miren que eh, lo que me pasaba con el libro de, de Cheryl Sandberg, aquí es, ella va contando su infancia hasta su adolescencia, hasta la universidad justamente. Y en esa, en el contar su historia va como desdibujando conceptos que tiene por su familia, viene una familia burguesa, de lo que espera la sociedad de ella como mujer en la época burguesa en Francia y lo amé, o sea, realmente fue, eh, a veces te pintan a estas feministas como mujeres muy fuertes y muy como, esa no es la manera, que, sí. que, que ya son extremistas, y me enamoré de la manera como ella fue significando o resignificando su vida, entonces realmente es un libro que, que si tienen la oportunidad, por favor, leanlo. Claro que sí. De pronto también tienes una película que recomiendes, Uy, pucha, muchas, 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 eh, solo porque la vi la semana pasada, el cerebro me está diciendo rápido, rápido, eh, La Ballena, La Ballena sí, de Sí, hemos escuchado, hemos escuchado que ahorita en los últimos días que han escuchado, eh, hemos he hablado como de La Ballena, pero no tengo ni idea. Sí, de yo tampoco, se, no. Eh, es una película muy fuerte, por mi consejo, mi primer consejo sea sería no no coman nada mientras la, la ven <risa> pero realmente es una película divina es una película que te habla de cómo a veces te llevas al autocastigo a la exigencia y realmente no es ahí o sea tú, tú puedes estar y relacionarte a pesar de las adversidades de la vida de las dificultades eh, desde un lugar más bonito eso por uy, eso por un lado perdón y el otro, y el otro por, eh, desde, desde cómo, cómo, cómo creer en las personas y en que las personas eh, pueden dar lo mejor y son buenas, es determinante. Entonces, cómo pensar lo bueno de las personas y cómo eso realmente eh, construye y, y nos conecta. Muy bonito. Súper. Sí, linda para verlo. Me cuentan. Eh, de pronto tienes algún referente o una como fuente de inspiración eh, que tú todavía sigas o que en algún momento tuviste y dices como esto Yo me creo ayudó que mucho. mis jefas, mis jefas mujeres sí. han sido un referente siempre que, que veo una, una líder me, me inspiro, me lleno de admiración porque, porque las veo con las mismas eh, los mismos retos, los mismos dilemas, sí. entonces eh, eh, mi, 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 mis, mis jefas han sido realmente mis, mis mentoras y de las personas que he absorbido como esponja muchas de las habilidades que tengo ahora, entonces he tenido la fortuna de tener grandes mujeres, eh, Kathy Q que fue mi, mi jefe en J&J, eh, Patricia Field de León que fue, era la gerente general en Biogen, eh, eh, para no para no dejar a nadie por fuera dejo hasta ahí pero pero sí mujeres mujeres eh, de mucho valor que me han enseñado muchísimo 
De acuerdo y al final, qué mejor referencia que una persona como más cercana a uno, ¿no? Como que tú realmente te das cuenta de todo. Y ya por último, ya la última, última pregunta es de pronto un consejo o una recomendación, no sé, como un legado, por decirlo así, que tú le darías a las personas que te escuchan, a nosotras, muy general, simplemente sin que tú conozcas a la persona, decir como esto. Confíen en ustedes y confíen que no es casualidad lo que están viviendo y en el momento de vida o las circunstancias en las que se encuentren. Con seguridad, si se paran de una en una posición de aprender lo que la vida les está mostrando, podrán capitalizar, sea un momento alegre o no tan alegre, bueno o malo, eh, un aprendizaje. Entonces creo que, creo que ir por la vida diciendo que puedo aprender de esta situación, ir por la vida diciendo... No, re, no rechazando por qué estoy viviendo esto, por qué me pasó a mí, sino de alguna manera eh, asumiéndolo y diciendo, bueno, ¿para qué? Sí, apropiándose. ¿Para qué? Exacto, ¿para qué estoy viviendo esto? Te cambia la vida, te cambia la vida, entonces eh, quizás eso es algo que, 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 que puede servirle a, a, a alguien y, y el también estar muy conectado con... Con, con lo que hay, con lo que es, con la realidad que es estar aquí vivos en este momento y con todo lo que eso implica y trae, entonces no, como no dar todo y todo por, por, por hecho, por hecho sí, 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 ser, ser muy, ser como muy, muy y además resilientes, que sí, es importante en todos los aspectos de la vida, tanto Total. familiar, personal, laboral, profesional, ahí <risa> la, 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 se necesita mucho, total. Sí, no, pues muchas gracias Sandra por aceptar nuestra, nuestra invitación, creo que todos nos regocijamos con lo que, lo que escuchamos <ríe> y le queremos dar las gracias al Laboratorio de Periodismo por brindarnos muchas este gracias. espacio, esto fue un nuevo episodio de Rincón Financiero. <música>